0: Viviane Liotte chegou a Portugal em 2001, mas é aqui que se senta em casa. Mãe de quatro filhos, é empreendedora e apaixonada por sushi. Em 2007, seguiu o sábio conselho do pai. Se um dia montares um restaurante, o teu sócio deve ser o cozinheiro. E assim foi. Abriu o primeiro restaurante, a confraria. Atualmente, divide o tempo entre a confraria e a vela latina. E é importante referir que o seu dia começa quando o despertador toca religiosamente às 6h40 da manhã
1: uhum.
0: e logo se vê quando termina. Vamos conhecer esta mulher sem medos e perguntar um bocadinho destas coisas que eu acabei de falar <risos> Bem-vinda Vivi, obrigada Obrigada eu Olá, pelo convite
1: Olá querida <risos> Estou histérica, não é? Sim, vamos, vamos fazer aqui a introdução vamos, vamos. Pronto,
0: É porque, uh, só para perceberes, nós temos estado uh, a fazer este podcast com as nossas amigas E porquê? Porque achamos importante haver este espaço Para nós nos elogiarmos umas às outras E para também podermos falar e partilhar Uh, com quem nos vai ver e ouvir histórias de pessoas que nós efetivamente admiramos efetivamente gostamos e tu és muito amiga da Sara eu já tive aqui também grandes amigas minhas e nada nos dá mais prazer do que termos aqui à nossa frente pessoas que são antes de tudo, especiais para nós. Portanto, muito obrigada por teres aceito o convite.
2: Obrigada a eu, eu achei que tinha interesse, mas afinal vim só a pessoa amiga. <risos> 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 Pronto,
1: este é a vi. Pronto, então não precisamos dizer mais nada. Não, meu, não, porque há muitas amigas, nós selecionámos as, as amigas que nós consideramos efetivamente uma ameaça e medo. E querida, o que é, né Vou brincar contigo. E se calhar começamos
0: vê. por aí. Eu agora
1: vou, vou sacar as outras perguntas que eu tinha aqui acordadas e, é. e tal. O que é, que é para ti uma
0: mulher sem medo? Conta-me.
1: É, bem, nunca
2: pensei nisso, mas eu tenho a certeza que, não sou, que sou uma mulher sem medo, realmente. Mas não, não por o meu percurso ou por nada, porque eu acho que é, nós, como seres humanos, nós reagimos, não é? Reagimos às situações. Por isso, quando a gente se se inibe, se proíbe de viver uma determinada situação, tu perdes oportunidades na na vida, financeiras, emocionais, seja ela do que for. Por isso eu me considero uma mulher sem medo, realmente, porque eu não quero perder nada da minha vida, então eu quero reagir a tudo aquilo que vier a acontecer. Então, se isso põe à minha frente, eu avanço.
0: <risos>
1: Olha, mais do que isto é, é impossível. Olha,
0: eu tentei aqui dizer um bocadinho nesta introdução, um bocadinho de, da tua história, mas eu gostava de ouvir agora, da tua boca, esta história, não é? Quer dizer, chegaste a Portugal em 2001, é e como é que foi desse, dessa altura até aqui? Como é que isto tudo aconteceu? Conta-nos. Ok. Eu,
2: bem, eu já contei essa história mil vezes, né mas eu vou contar outra vez. Não, mas nós tá, agora depois vamos encaminhar para o sítio certo. Tá bem, eu vim para Portugal porque eu na altura tive uma desilusão amorosa, já disse isso a toda a gente, toda a gente achou que era por um motivo muito mais importante, mas não foi. Não, não, foi. não fui para vir conquistar nada. nada, sem americano, vim, não. Exato, não, vim curar uma mágoa, cheguei cá e acabei por trabalhar em restaurante porque eu tinha 24 anos. Não é. Eu acho também que hoje em dia faço uma história sobre isso e eu também não quero me aproveitar disso porque na verdade é a, aquela que veio, começou por baixo e teve sucesso. Mas eu tinha 24 anos, eu trabalhei num restaurante como podia ter trabalhado numa num, discoteca à noite, ou seja lá o que foi. Claro! É claro. Verdade, foi o que foi, foi. Foi o que foi. A verdade é que há um monte de arquitetos que fizeram também é, serviço de mesa, só que depois está aqui a gerar um assunto em torno de mim que eu que eu nem me envergonho, nem me orgulho. Mas por que, que achas que isso acontece? É porque eu tô, fiquei no ramo de quelhar, não é? Eu comecei como empregada sim. de mesa e agora tenho restaurante, é por causa disso. Mas mas é isso que eu tô a dizer. Não é uma coisa de me envergonha de tudo. Eu estava a servir as mesas e, e até adoro servir mesas. Adoro. Adoro. Eu se pudesse servir as mesas ainda nos meus restaurantes, mas eles não me deixam. Tu só para tentar tudo. É não incrível. me deixam. Eu se pegar num copo, eles agarram o copo da minha mão e eu penso. Eu sei fazer. <risos> Exato. Eu já tive aqui. exatamente Mas... É, Fui trabalhar nisso por uma questão de oportunidade, não é? Tinha que fazer qualquer coisa para safar o dinheiro daquela, naquela altura, e gostei, gosto genuinamente de restaurantes, gosto. Gosto de gosto de receber pessoas, gosto de servir, gosto de agradar. Eu gosto, é uma é uma característica minha. Gosto de perceber aquilo que você gosta ou que o outro gosta. Enfim, e aí, fui... Estava fui, 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 numa área que eu gostava. Havia um sushi... Havia um restaurante que era uma das minhas preferências na altura, que era comer sushi, que não havia praticamente sushi uhum. E eu diz, dizia... Né, eu já tinha o meu marido dizia assim... Faz falta restaurante sushi cá em Portugal. E ele não, ninguém gosta disso. E eu... Mas faz falta. Há pessoas que gostam. E eu levava-o a, a comer sushi e ele comia tempuras, teriaques fritos e fritos e fritos, e depois disse ah, eu não gosto de sushi. <risos> <risos> e eu, pois, não comeste sushi, começo tudo, menos sushi. sushi. E, e fiz esse projeto, que é a confraria, idealizei, é verdade que meu pai sempre me disse isso, apesar do meu pai nunca trabalhar em restaurantes, o que ele queria me dizer, meu pai dava-me sempre exemplos para que eu conseguisse perceber, não é? Porque na altura em que ele me disse isso, eu tinha 14 anos. Ele, queria, ele dava exemplos claros para eu perceber aquilo que ele queria dizer. Na verdade, ele só queria dizer que se eu um dia empreendesse e se eu tivesse um negócio, eu não podia estar dependente de terceiros. Eu tinha que ter o negócio todo na minha mão. Como sushi, nunca chegaria a fazer mesmo, não é? O sócio tinha que ser meu sócio para ele se empenhar tanto quanto eu. Só que naquela altura, quando eu estava a montar esse projeto, era mesmo a única coisa que eu me lembrava, aquela frase do meu pai não me saía da cabeça. Uhum. E então eu convidei o meu sócio, que é sócio até hoje, que é o Marcelo, que ele era o melhor sujeito que eu conhecia, era uma pessoa correta, trabalhadora, estávamos na mesma vibe. E ele tinha vontade, não tinha capital, e eu disse assim, não há problema nenhum, porque eu ponho a tua parte e pois você me paga com os lucros da empresa. O que eu não sabia é que o meu capital também era muito pouco. Sabe? <risos> e então, quando nós arranjamos o primeiro espaço e que o proprietário me pediu uma garantia bancária, foi praticamente todo o meu investimento. E eu disse, ok. E o meu marido disse assim, é tão louca. Então, se você tem esse valor, o homem está até pedindo praticamente esse valor, como é que tu diz que sim? E agora, mantas o restaurante com o quê? e eu disse eu agora vou precisar de um sócio mais outro um terceiro sócio que vai investir vai ser um investidor e ele disse ah posso ser eu e eu não não você não porque somos casados e não vamos separar aqui as águas e tudo na altura tinha uma amiga que queria investir e que queria financiar o projeto e ela era ótima era uma economista e ela era uma boa aquisição para nossa sociedade mas eu naquela noite em casa pensei mas se entre essa minha amiga, eu afinal fico com 33% do meu projeto, se entra o meu marido, no fundo, no fundo, eu fico com 66% do meu projeto, e eu tinha tanto a certeza que aquele projeto ia correr bem, que eu optei por ele, e foi ele que entrou, e fomos três sócios que somos até hoje, sou eu, o Marcelo e o Jorge, que também é meu marido.
0: Fazia. E abriram uma confraria em Cascais. Abrimos a
2: primeira confraria em Cascais, sim. O Jorge não trabalhava conosco nessa altura, tinha outros negócios, mas a confraria foi um sucesso, graças a Deus. Logo que a gente abriu, rapidamente o meu sócio, Marcelo, conseguiu Vou pagar. <risos> Exato. E passado um ano ou um ano e meio, nós recebemos um convite já para abrir a segunda confraria de Lisboa, porque nós tínhamos tantos clientes que vinham de Lisboa de propósito a Cascais e que houve um hotel que ia abrir, que é o LX Boutique uhum. Hotel, e abriu um o restaurante, convidou-nos para ficar com aquele espaço e eu avancei, só que aí, quando eu avancei já me fazia falta alguma ajuda e o Jorge já começou a trabalhar conosco, por isso ele não teve no primeiro dia, mas teve logo no primeiro ano e viemos juntos.
0: E como é que tu conseguias dividir entre a Conferiria de Cascais e a Conferiria de Lisboa?
2: Na altura, na altura, eu fazia, eu dava mais atenção à de Lisboa, estava recém aberta, uhum. a outra já estava mais estruturada, já tinha uma equipe, eu conseguia estar mais ausente, eu dei mais, muito mais apoio à de Lisboa, quando a gente abriu.
1: Depois fiquei grávida do quarto filho, já com Lisboa. <risos> Sim, como diz tudo, aqui quatro, quatro crianças. Quatro
2: crianças, exato. E então aí nessa altura eu abrandei um bocadinho, já na fase mais avançada a gravidez abrandei um bocadinho e fui gerindo as duas... Ah, da mesma maneira, mais ausente mas eu quando abri a confraria de Cascais tive lá 100%, não é claro abri e era tudo quem fazia aquilo tudo mesmo era eu quando abri de Lisboa fiz a mesma coisa quando abri a Vila Latina fiz a mesma coisa e se abrir amanhã um outro vou fazer a mesma coisa e
0: tens algum preferido?
2: a confraria de Cascais é a minha preferida, de certeza absoluta eu adoro a vela Latina, também adoro mas a cofraria de cascais é a minha preferida.
0: É o teu o primeiro. primeiro bebê.
2: É o meu primeiro.
1: O primeiro filho.
0: <risos> Olha, e daqui, estava aqui a ver o que é que... que, é que te, e e, e para além disso tudo, uh, jogas paddle? Eu, já, os quatro eu te o Prime está bom?
2: Se eu depois não terminar de responder não, uma não, pergunta...
1: Não, não,
0: não, não. Eu bom. é que estava aqui a ver, de, daqui desta introdução, o que é que eu queria explorar. e uh, Isto de, 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 do despertador tocar todos os dias às 6h40 é porquê? É porque eu... Eu
2: ainda tenho um filho, uh, uh, tenho um filho com nove, ele ainda precisa de ajuda. E eu, eu também gosto de estar com ele nessa altura, porque ele é uma pessoa super vaidosa, super vaidosa. E, e depois o pai não tem essa paciência para lhe dar importância para aquelas coisas que, se calhar, não tem assim tanta importância, mas tem para ele, e eu adoro dar importância às coisas menos importantes do dia a dia, uhum. mas que são importantes para eles.
1: Como é que tu geras este equilíbrio entre ser desta maneira furacão que tu és e depois teres que cuidar, no um fundo, de quatro filhos? E ainda mais, que eu acho que o desafio em ti ainda é especial, que é com idades bastante diferentes, diferentes, sim mas tu geres este uh, equilíbrio.
2: Engraçado se tocar nisso. Quando, a, quando o Salvador nasceu, a Vitória estava na adolescência. Então eu tinha que gerir Exato. vacinas e saídas à noite. Exato. <risos> e eu estou a
0: passar por isso agora.
2: Pois mas é. é... é mas um isso é ótimo
0: para Portanto, eu quero ouvir como é que tu fizeste. É
2: estímulo. É, estímulo. é bom, eu É gerir. É engraçado porque eu em casa sou super calma. Eu geralmente, eu acho que quase nunca grito... Com uma criança, são quatro, eu não grito com eles, nem discuto, Na verdade, eu já fui chamada um monte de vezes à escola, não é? Pela professora dos gêmeos, principalmente, e ela expunha o um problema, eu nem achava que aquilo era problema nenhum. <risos> <risos> Ou seja, eu não estou a perceber. E ela dizia assim, ah, porque ele não cumprimentou, não sei o que, eu pensava, ah, não estava num bom dia, sério, as pessoas têm direito de não estarem todas não no mesmo tá. bom dia, mas eu percebo, claro, não é uma criança, eu tinha que educar, e eu dizia assim, claro, com certeza, tem toda razão, e chegava em casa e dizia assim, ó, oh, Fran, você não cumprimentou a professora? Ah, não vi, ah, então tá bom. <risos> Péssima. Eu nem, sei, eu nem sei como é que fui ter quatro filhos, porque oh Deus, eu devo. Eu acho, sinceramente, que a minha teoria para a mãe é tudo péssimo. Já fiz as coisas mais... <risos> aquelas que uma mãe não deve fazer com os filhos, não é? Eu hoje mesmo estava a contar uma história engraçada a uma pessoa do, do meu filho. Eu não sei se isso devia contar. Não, pode oh, contar, contar tudo. Bem... Não sei se me vai
1: ficar bem. Não faz mal. Não faz mal. Mas, nós já dissemos muitas tu, coisas. Não, calma. tu preocupada com isso. Aliás, quando eu... Uma, uma mulher sem tu, medo. começar as minhas perguntas. <risos> Houve
2: uma vez que ele estava com 9 Aquela idade mesmo... Malandra, não é? A provoca, provocador, provocador. Os gêmeos. E então o fre Estamos só, só nós os cinco à mesa. Porque o Jorge estava numa surf trip na Indonésia. E então estamos os cinco à mesa. E o Fre dá um arroto. E a Vitória, que é uma menina... Mas ele fez propósito. Claro. Acho para chocar. E a Vitória, que é uma menina, diz... Mãe, olha, mãe, que nojo. Aquela coisa, né? Tinha ela 12. Aquela idade que elas não falam, que elas choram. Quando estão... Hum. <risos> e ele, para provocá-la, dava mais um. E ela... Mãe, Qualquer coisa. E ele dá mais um. E eu disse assim, olha lá, Fre, se tu queres mesmo chocar, tu tens que chocar a sério. Não é com esse assim, arrotinho pequenino. Queres mesmo fazer um arroto? Tem que ser um grande arroto. <risos> <risos> Tive uma noite inteira a ensiná-los a beberem Coca-Cola e darem grandes arrotos. <risos> é tão bom, não é? Isso é incrível. Até fazer um campeonato. Quando chega o meu marido da Indonésia, eu lhe disse, só fiz uma coisa, vão prometer que não vão contar isso a ninguém, que se fica mal para mim não é? Supostamente ela devia educar <risos> E ele sim, sim. Assim que o Jorge chegou da Indonésia, eles disseram assim, bem pai, não vai acreditar, a o mãe, o que é que ela fez e não sei o que. E o Jorge olha para eles e diz assim, mentira, a mãe nunca faria uma coisa dessas à mesa. E eu olhei para eles e disse assim, então o Vira nunca nunca é, é. <risos> é. lá. o pai é que está certo e, então há sempre e houve sempre uma grande complexidade nas coisas mais parvas até as coisas mais importantes entre eu e os meus filhos e eu acho que é mesmo por isso por dar importância a coisa aquelas pequenas coisas que são importantes para eles não é e respeitar o espaço, nunca mesmo quando era, quando eles eram pequeninos, eu entrei numa porta, num quarto sem bater a porta, ou eu nunca joguei um papel sem lhes pedir permissão, porque era tudo deles, eu respeitei sempre imenso o espaço deles. E eles faziam o mesmo comigo, então não há grandes discussões em casa. Bom. É, e tu nós... sabes bem o
1: tempo que estás com eles, o tempo que estás a trabalhar, eu trabalho
2: muito mais do que eu gostaria, estou menos tempo com eles, do que aquilo que gostaria. Mas eu, quando estou com eles, é, estou a falar sobre tudo e sobre tudo que tem importância para eles. Muito mais, não é? Eu dificilmente estou a contar histórias minhas desde, desde que eles não me perguntem, porque hoje em dia é, são eles que perguntam e que têm imenso interesse em ouvir histórias da minha vida. Aí conto. Se não, o foco são os problemas deles, de eles, os interesses deles. deles é esse
1: o tipo de
0: mãe que és uma mãe cúmplice muito.
2: Eu sou uma mãe cúmplice, de certeza absoluta. E também sou aquela mãe que deu costas quentes aos meus filhos a vida inteira, do tipo, <risos> é, ai mãe, é que ele tá me a bater, mas não pode bater, nem pensar, diz a professora. É, e aí ele diz assim, eu digo, professora, mas ela não acredita. E eu, então, tem que lhe bater. <risos> e aí ela disse assim, mas seu porto de castilha? aí o seu professor? Não, o professor não acredita que ele te bate e acredita que você bate nele, então o problema já é meu. Aí eu vou lá e resolvo. E então fui assim, um bocadinho. Mas eu estou a dizer isso, mas atenção que os meus filhos não arrotam e nem batem <risos> em nós ninguém. Nós
1: sabemos, nós sabemos. <risos> Só nós não sabemos. foram proibidos de fazer você, essas coisas. Por livre. isso. São, São livres, livres.
2: Exatamente, essa é uma boa definição. Como Eles tu és? não foram proibidos, também hoje em dia não sentem falta. Acho que é uma teoria na minha vida.
1: tu, é tu também
0: és assim, uma mulher livre. É, isso, é, é assim que te sentes? Eu,
2: eu me sinto livre. Acho que sou livre, sim. Mesmo porque eu também não sigo os padrões, não é? Porque como não são meus, como eu cheguei estrangeira, é. todos os padrões desse país... Nem sequer fazem muito sentido para mim. E eu tenho, eu tenho essa desculpa de ser estrangeira. Então é um padrão que, na minha opinião, não faz sentido. Eu não sigo, não sigo, não me interessa, não sigo. E tenho a desculpa de, não sigo, porque é cultural. Eu aproveito-me um bocado disso para não fazer aquilo que eu acho que é realmente idiota. Mas que,
0: que padrões é que tu não concordas mesmo deste país? Ou do que é que achas que as pessoas fazem porque é suposto? O que é que te irrita mesmo?
2: Ai, olha, já teve tanta coisa que me irritou, deixa me tentar lembrar de alguma, então agora já, como como isso deixou de fazer parte da minha
1: vida? É. Como tu assumiste? Assumi, porque Olá, já nem eu me lembro, mas quando os meus
2: filhos eram pequeninos, haviam regras a seguir que eu ficava pensando,
1: não, não os meus
2: não, os meus, por exemplo, não sei. Mas olha, agora que você me pergunta, nem consigo lhe dizer nenhuma. Sim, já,
1: já esqueces esqueces passaste isso. Mim. Já claro? Já resolveste, esqueci, já resolveste. Mas oh, exatamente. Mim, tu, tu sabes, que não, aliás, não preciso dizer, que tu és das pessoas que eu mais admiro e que mais sinto força e brilho. Sinto essa força. Oh, é, é, nós sabemos que temos isto. Nós sabemos. É, nós sabemos. E, e, e tu és uma mulher altamente bem-sucedida, não só profissionalmente, como... Como és uma referência para, para muitas mulheres, uh, mesmo nas redes sociais, as pessoas chegam, as pessoas gostam de comprar o que tu usas, as pessoas gostam de saber onde tu vais. Como é que é para ti, Eu, uh, sendo uma mulher brasileira, mas altamente, altamente bem-sucedida em Portugal, em várias vertentes, não é só numa, uh, como é que tu lidas com isso? Tu sentes preconceito? Tu... Uh, como é, como é que tu vês a, tu, a tua posição aqui? É uma das coisas que eu acho que as pessoas devem se perguntar. É.
2: Eu já senti muito preconceito, não é? Ao princípio, imenso preconceito. sentia preconceito porque era mulher, sentia preconceito porque era brasileira. É, a verdade é que eu projetei a confraria, mas a confraria foi sempre... Eu fui sempre a mulher do dono. Exatamente, sim. Às vezes eu tive que afirmar-me mesmo nisso, porque supostamente que aquilo era o restaurante do meu marido e eu estava ali... Hum. Enfim, eu sofri meus preconceitos, mas nesse aspecto porque eu era mulher e porque era brasileira, as duas coisas, né? As mulheres portuguesas então, assim que você chega e que você é brasileira, é que lá logo um faz chance, completamente tu não entras. Então eu sou ainda bem, além de portuguesas, e eu ser brasileira, eu vivo em Cascais, pioram né? cada coisa. Pioram um bocadinho. Um bocadinho. Aquilo eram grupos fechados, havia imenso preconceito, mas eu hoje em dia já não sinto nenhum, nem por ser mulher. As reuniões onde eu ia, ia a uma reunião com o diretor do banco, ele estava, ele estava a falar para os meus sócios. Eu estava só ali é a ouvir. Não. Ele estava a se referir aos meus sócios, a explicar tudo aos meus sócios. E eu estava a ouvir, até mas eu... Que,
1: até que tu uh, abrias a boca e começavas a falar. É um pouco isso. E eu sabia havia... que era que, se calhar tinha que direcionar para ti.
2: Tinha que alterar um bocadinho o rumo uhum. da reunião. Mas eu também nunca... Isso também não... Eu sabia o que é que estava acontecendo. Mas a outra coisa que o meu pai também me ensinava, ele era dizer assim... Uh, a sabedoria vem de ouvir, de falar vem o arrependimento. <risos> 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 Ai, Ai, mas... Então eu ouvia, ouvia, ouvia. Era até fácil e cômodo para mim. Porque enquanto ele estava explicando, eu ia percebendo. E quando eu começava a pôr as minhas questões e a minha opinião, é que ele percebia naquela altura final, bora virar aqui essa reunião para esse lado. Mas free imenso preconceito desse tipo de, de amizades. Então, quando eu cheguei cá em Portugal, aquilo era super fechado, não é? Eu era só uma brasileira, a brasileira era a brasileira, pronto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não sinto preconceito nenhum. Zero. Até acho que existe um pouco de bajulação. eu
1: sente -se, se sente -se isso? Sente-te
2: completamente a inversão. Só que também não me deixe nem... Não me de Nunca me abati nem pelo fecharem ou pelo preconceito, como nem não me agora... deixe levar pela bajuladora. Ou...
0: Enfim, é... E tu, tu tens um... um eu, eu vejo pelas tuas redes que tem, dás uma grande importância à amizade e tens um núcleo duro de amigas. É? é verdade uh, isso foi, foi sempre assim? ou como é que tu construíste essas amizades?
2: É, essas amigas que essas que você se refere não é de mais longa uhum. data elas eram mulheres de amigos do meu marido foi assim que eu as conheci tantas nós viramos aquilo e então os nossos maridos viam o amigo porque nós e combinavam juntas. exatamente na verdade é, aproximamo-nos somos parecidas em muitas coisas não é e e, e nos divertimos imenso principalmente e, às vezes e até nós brincamos com isso que a gente passa uma imagem de um grupo de mulheres até um pouco fútil porque nós estamos Combinamos roupas e tudo. é eu adoro, eu
1: adoro. Há uma cor da roupa. É tão boa,
2: não é? De vez em
0: quando. Tá, vez não é não que Vocês pensam em tudo e nos pormenores, e eu acho que isso é que tem que tem graça, não é? Quer Mas dizer, é porque a gente se Tudo é uma celebração, não é?
2: É. É o pensar é. como é que vai ser, faz com que é. a gente se divirta Não tem ser que ser só mais um encontro. É é Mas são
1: todas mulheres muito bem-sucedidas. isso é que é, e é incrível, porque lá está. Nós podemos ser tudo. Nós podemos uh, ser <risos> competentes, bem-sucedidas, boas mães e ainda divertidas. E bebermos uns copos com as amigas, não é? E, e podemos e, ser femininas. E, femininas claro. e, e, e gostar de nos vestirmos
0: bem e, bem, e, e nos pior,
2: maquiar. E, e podemos e ser futas de vez em quando. Por que não, não? A gente Nós não pode falar do um vestido.
1: podemos. Isto é, é das é? coisas que mais incomoda: é. parece que só pode ser uma coisa. É, é uma das coisas que me incomoda. E as coisas que eu mais. Que eu mais... Se você for
2: inteligente, não pode ser bonita. Não, não. Nem se vestir bem. Não,
1: não. E mesmo que sejas um bocadinho competente Ah, deixa-me mais bonita que competente. Portanto, há sempre este ter é só um este rótulo, destino. não é?
0: Não, 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 não podes ser tudo ao mesmo tempo. Ah, e,
1: e a ti é. ainda acrescenta outra coisa que eu acho que é incrível, por isso é que eu acho que tu és super uh, completa neste, neste exemplo, que eu acho que, é um, que é para mim é um exemplo, que é uh, autêntica frontal, que é que é, frontal demais e é isso que eu ia dizer e eu conheço bem, por isso estou aqui a fazer perguntas no ponto Sim. que é, tu sentes que isso, que isso te prejudica ou te beneficia eu sou completamente abusista da verdade, da frontalidade e da autenticidade mas uh, isso tem-te tem prejudicado
2: prejudica prejudica em relacionamentos é, ajuda-me nos negócios
0: no, na parte é, é totalmente isso, é, é impressionante é. o que tu estás a dizer, é, para mim é a, é a mais pura das verdades, porque eu também sou frontal e tu sabes, eu uh -huh. às vezes digo, digo coisas, uh, não é bruta, mas sou, sou verdadeira, direta. sou direta, e eu acho que as, as, as minhas amigas que não levam a mal, sabem que eu estou a ser amiga delas, porque lhes estou a dizer a verdade, e, mas, mas nem toda a gente é assim, nem não é? Toda a gente. mas nos negócios isso é bom.
2: É isso mesmo. No, nos negócios, a frontalidade é uma virtude e é, é é uma vantagem. Nas relações pessoais, eu acho que é uma desvantagem. Nem todo mundo quer ouvir a verdade. Não
0: está toda a gente preparada para isso?
2: É e, e na, eu eu tô sempre. Eu sou completamente apologista da verdade, porque eu acho que mesmo que doa, tu sabes com é. sabe sabe o não é, que nada é que eu mais desarmante
1: que a você. verdade. Nós estamos falar isso da verdade aqui é. também. Porque não há nada mais desarmante que a verdade. É desarmante. É mesmo sem armas. Porque quando alguém te diz a verdade, seja boa ou má, é a verdade.
0: E sabes que o que é que contas daquela pessoa, não é? Sim, sim. E não há, não há pior do que termos uma pessoa à frente e não sabes o que é que contas. Porque, e aquilo que tu estavas a dizer de te dar engraxa por. Sabes por lá porquê, as porquê as não é? Sabes lá porquê, as exatamente. As exatamente. <risos> um, porque não faz sentido nenhum nós termos que dar graça a alguém, não é? Nós temos que ser verdadeiros e temos que ser genuínos, não é? E eu acho que é tu deves sentir que dessas pessoas que tu sentes que estão ali, não é? Que não, não sabes o que é que contas delas, não é? é não, essas, na, na verdade, essas pessoas não
2: fazem parte da minha vida mesmo. Não... Eu, eu não tenho interesse, perco o interesse, não é? Totalmente, não, não, não fazem mesmo parte da minha vida. Eu acho que das pessoas muito próximas, não sinto assim muito... Não, na verdade, até são duras comigo. <risos> Mas eu, para mim, a verdade, mesmo quando ela dói, tu sabes como contornar ou como cicatrizar ou como reagir. O problema é quando você não sabe. Isso para mim é muito mais difícil. E eu, como digo aquilo que sinto sempre, digo-se e digo com as palavras corretas, hum. eu não douro a pílula, uhum. e se eu tiver, se eu achar uma determinada coisa, é aquilo mesmo que eu digo com aquelas palavras concretas e diretas, isso normalmente as pessoas não estão preparadas para ouvir, não 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 me refiro ao trabalho, mas nos relacionamentos pessoais as pessoas não estão preparadas para ouvir. E já
0: tiveste desilusões por já. causa disso?
1: Já, A vida é feita disso, não é? Diluir, diluir é a montanha russa da vida, é e aceitar, não é? Aceitar. Completamente.
0: Você ir.
2: tem que aceitar porque, e, e, e reagir. E não deixar é, ir. Reage também. quando acontece. Deixar ir completamente a um monte de pessoas. E eu não eu realmente... É uma das coisas que eu também não me, deixo, não me entristece. Há pessoas que passam pela tua vida e que têm que seguir um caminho. Senão, quantas pessoas nós tínhamos na nossa vida? É? Certo. Milhares e milhares? Não dá. As pessoas comprem um papel na sua vida e seguem, e você segue outra, outro, e essas pessoas afastam-se, e eu não guardo mágoas, nem não, nada. Foi uma parte, foi um episódio, foi, foi um período, ela segue, eu sigo e vão ser felizes,
0: não é? Há alguma coisa que tu não toleres mesmo?
1: Numa pessoa? Na vida? Em tudo? Nas relações, nos, nos negócios, o que é que tu não toleras? Não toleras? O que é que não... tira do
0: sério?
2: Eu não tolero a maldade, eu sou libriana e como libriana eu tenho um senso de justiça muito grande, eu não tolero só a maldade, qualquer outra coisa, eu, eu acho até que sou uma pessoa super compreensiva, eu estou a vender o meu peixe, como vocês repararam, né? <risos> é mentira, eu sou uma pessoa super compreensiva com os defeitos dos seres humanos, porque eu acho que nós somos humanos claro. e que a gente tem virtudes e defeitos e que falhamos e que às vezes falhamos com a intenção, às vezes sem intenção e que tudo tudo é perdoável. Menos se for por maldade. Quando o fundo é mal é a única coisa para mim que não tem perdão.
0: Maldade gratuita, maldade só por...
2: Maldade. Eu acho que é pessoas que são más e é a única coisa que eu não, não suporto. Eu quando descubro que uma pessoa é má, então essa pessoa deixa de fazer parte é da gratuito. minha vida.
0: Cortas. Completamente. Uhum.
1: Olha eu, uhum. <risos> olha e fraquezas minhas. Sabes uma, porque outra coisa que que é este, este outro lado das minhas com força não é? Porque eu acho que quanto mais tu estás posta a a, a desafios que tens que ter força e tens que mostrar e vais e depois entras com esse sorriso incrível e toda maravilhosa é muito difícil depois ver o outro lado não é? E o nosso outro lado, do colo, das fraquezas. Não, não. E qual é, assim a, qual é que é assim as tuas... Tu expões as tuas fraquezas?
2: Não. Alguém essa te... pergunta?
1: <risos> essa pergunta... É, é... Mas elas estão aí, não é? É que
2: é importante nós falarmos sobre isto. Não, mas não vamos falar, não é? <risos> Só um bocadinho. As minhas fraquezas... É, eu acho que como toda, como toda mulher Como todo ser humano Há um momento em que você tem que, que se desarmar E que tem que descansar E que quer Como mulher Não é? Eu vou falar como mulher Quer ser protegida E quer ser cuidada E é aí que às vezes eu é, Não sei Tenho até medo de dizer Porque pode parecer em, não, não ficar bem claro eu acho que é isso que falta na minha vida é poder descansar um bocadinho. Eu acho que estou sempre a puxar, sempre a puxar, em casa, nos negócios, a família, os filhos. há um momento. Sempre a alimentar em que
1: eu... a roda, sempre a alimentar, a alimentar.
2: Exatamente. Hum, não é culpa de certeza absoluta do meu marido é né? porque eu pus me assim e claro, eu... somos assumiste, que... assumiste, assumiste essa posição função. exatamente e, e as tantas quando é que ele pode assumir essa posição eu acho que é difícil para ele perceber também é porque muitas vezes
1: é? nós mulheres com esse perfil não damos também espaço para isso não né? damos espaço não. mas eu,
2: eu acho que no fundo é, é, é aquele sonho escondido alguém que chega
1: e que
0: eu acho que nós estamos sempre à espera que alguém perceba que nós precisamos Olá, disso
1: estamos aqui. mas
0: não somos aquelas que dizemos que precisamos nunca vamos dizer, nunca vamos dizer. Nunca
2: vamos dizer. e muito poucas vezes eu acho que alguém vai perceber, se calhar
0: sim. sim era isso que eu te ia perguntar, há alguém com quem tu partilhas as tuas fraquezas ou quem, ou quem mostres quem tu realmente és? É... há há ah,
1: sempre, não
2: é? há sempre alguém, não é?
1: Que te conhece. E, ah e sempre alguém que chamam... te
2: conhece, exatamente. E as amigas, eu acho que é, é isso. As amigas conhecem Algumas conhecem Algumas.
1: Isso é
0: tão importante.
2: Porque...
0: Acho que é bom nós
1: termos esta, estas, estas âncoras e sabermos exatamente qual é que elas são. Quem é que elas são, onde é que elas estão. E corrermos para elas, não é? É super importante. Nós e temos termos com estas, quem nos abafar, não é? Estas. Uh, Boias.
2: Existem pessoas que te conhecem realmente, né? Que você às vezes nem precisa dizer nada. É. A pessoa conhece-te.
0: E tu, uh, se não dizer pelos vistos tens poucas, há poucas pessoas que te conhecem verdadeiramente. Muito é? poucas, é verdade. Uh, quando acontece assim alguma coisa boa ou alguma coisa má, quem é a primeira pessoa a quem tu ligas?
2: Bem, deve ser o Jorge, acho eu. É o Jorge, eu... Não, é o Jorge. Eu, quando acontece alguma coisa mesmo Uma. importante, é para ele. Quando acontece... Hum... Eu acho que depende do... Não, mas é para ele, é para ele.
0: E tu tens, assim, alguma referência na tua vida? Alguém que, que tu olhes e, e seja um exemplo para ti?
2: O meu pai. O meu pai foi a minha referência de vida. Ele, ele não está cá hoje, não é? Já faleceu. Mas o meu pai foi a minha referência de vida... Pro bom e pro não tão bom. Porque eu também consegui analisar no meu pai tudo aquilo que ele tinha de excelente e aquilo que ele tinha de fraqueza. E eu tentei melhorar em mim aquilo que ele não fazia tão bem. Por exemplo, o meu pai é uma, foi uma pessoa super inteligente, mas faltou-lhe inteligência emocional. Ele não sabia, não tinha paciência, nem, era, nem tinha... É, esquelhar bondade não é a palavra correta Porque ele, na verdade, era uma pessoa com um caráter reto Onde ele julgava ou ele acreditava naquilo que era correto E ele não, não, não tinha uma margem de manobra Para aquela pessoa que não seguisse aquilo que ele considerava correto E, na verdade, as pessoas todas não são assim, não é? E nem, esquelhar, aquilo que ele julgava correto é, é atingível por um é. ser humano, nem pelos filhos nem pelos amigos e ele não tinha capacidade de aceitar falhas. Ele era duro, mas muito duro mesmo, muito disciplinado, muito honesto, de um tudo tudo para ele era muito reto e ele não conseguia admitir algumas pequenas curvas. E eu na minha vida tentei fazer Seguir o exemplo dele... Mas sabendo que nem todo mundo anda em linha reta... E que o ser humano tem que dar... Fazer curvas de vez em quando... E eu tentei aceitar... Que as pessoas tivessem fraquezas... E, e que... Não, não julgar... Nem, nem, nem diminuir essas pessoas... Não diminuir como pessoa... Mas diminuir para mim... Não que essas pessoas não perdessem importância... Ou valor... Porque fraquejaram em determinadas coisas isso eu aprendi também com meu pai por ele ser tão reto eu achei que podia tinha que às vezes a gente tem que fazer um pouco de curvas para os lados para, para agregar na verdade e para aprender
0: tu estavas a falar de às vezes sentir que precisas de parar de de sentir que que gostavas que alguém desse aquela atenção te desse o tal colo tens algum lugar onde tu vas e, e sintas isso onde sintas que estás em paz o teu lugar feliz
2: não eu onde eu me sinto mais tranquila é mesmo na minha casa eu sinto eu há um lugar em que eu realmente perco poder como se diria que é na minha casa no Brasil é, a minha é. filha a minha filha até fica impressionada não é porque os meus irmãos Estão nem aí, não é? Eles estão a fazer bullying comigo o dia inteiro E estão a gozar e, e, e contar as histórias Mais constrangedoras Que eles puderem contar E a minha filha diz assim Ninguém fala assim com a mãe lá <risos> Hoje É diferente e eles, dizem, e eles dizem assim, eles não conhecem as histórias da tua mãe. E vão contando histórias. Não, isso é tão bom, dizer, não é? Assim. Tu Sim. voltares Mas a usar é, voltar completamente. Que completamente. Que e eu a dizer assim, isso eu... era escusado, contar a minha filha de 18 exato, anos. Exato,
1: Não era para contar. <risos> Olha, e se,
0: tivesses que, se pudesses voltar a algum momento na tua vida, a que momento é que voltavas?
2: É... Hum... Sei lá, voltava, fazia tudo de novo, voltava só para viver de novo. Porque Eu gostei mesmo de viver, <risos> de fazer tudo. Lá, gostava de fazer. Claro que eu mudava algumas coisas, não é, fazia melhor, claro. mas eu gostava. Não não houve um marco que eu que eu que eu, que eu, que eu, que eu dissesse, aí ah, vou voltar para aqui para mudar esse rumo que a minha vida tomou. Eu voltava, mas era só para poder viver de novo. Se calhar vivia diferente, só para experimentar outra coisa. Mas é porque eu gostei, eu gostei de viver essa vida, gostei. Podia viver 10 vezes aqui nesse mundo. <risos>
0: <risos> Olha, e conta-nos um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, como é que é o teu dia-a-dia? -dia? É, já sabemos que acordas às 6h40 e, e que gostas de acompanhar o teu filho mais novo. E depois, o resto do dia, como é que é?
2: é eu uh, vou, 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 dizer, quartas e sextas vou nadar, terças e quintas vou a uma aula de glúteos, porque as tantas. A idade
1: vai, vai
2: chegando e a pessoa e tem é isso, que trabalhar mais. Eu queria
1: pegar mais. aí nisso só para não te interromper, mas já para não me esquecer, que é, uh, mesmo as próprias redes sociais, tu és um exemplo. As pessoas, as miúdas, as miúdas e, não é miúdas, miúdas e mulheres e eu. Uh, nós seguimos, tivemos em ti um exemplo de bom gosto, não só uh, da maneira como tu te vestes, mas também as mesas incríveis que tu pões, uh, é, tudo, é tudo beleza, não é? É tudo bonito. Sintes essa pressão?
2: Não, eu não sinto pressão Eu sinto prazer Eu, pra mim, tudo que é bonito Faz-me feliz Por isso eu gosto de viver numa casa bonita Eu gosto de trabalhar Num escritório bonito, eu gosto de estar bonita Eu estiver Há dias em que estou feia, mas esse dia eu, Que eu acho -me feia, não é? Se calhar não <risos> <risos> estou Não estou certeza Não de certeza por amor de Deus, foi uma brincadeira. E eu... Aquele dia em que eu tô me sentindo feia, falta-me força. Falta -me, ah, sim, sim, Nunca fecharia um negócio, nunca iria uma reunião importante. Nunca. Porque eu, pra mim, estar tá bonita, ou me sentir bonita, ou ficar bonita em casa quando eu arranjo... São ferramentas, não né? armas. Pra mim, né? é uma arma super importante. Eu preciso me sentir assim para ganhar a minha força. E eu depois gosto, e até digo, costumo dizer que eu gosto de construir cenários à minha volta. Nos restaurantes, na, no, no escritório, na minha casa, ou num almoço, ou num jantar. Eu gosto, porque aquilo pro, é, é, proporciona felicidade. Eu sou feliz quando vejo tudo bonito, eu sou feliz. Eu, como vos disse, sou libriana, eu
1: sou esteta totalmente. Então... Isso, isso... é incrível, tudo a vontade, porque isso também eleva as tuas próprias amigas. Por exemplo, nós quando sabemos que a Vivi vai ou que nos vamos encontrar com a Vivi, eu penso a pesquinha está lá em cima. Pera aí que eu tenho que ir girar hoje. Que é, isso Não é, é nada. Bom. Mas isso, tu puxas <risos> pelas tuas amigas. É Não, ela é puxa. E, eu acho, isso é muito bom. É, é, assim, tu também és uma média das cinco pessoas que mais convives e mais estás. Isso é ótimo porque, porque de facto o detalhe de chegar à vela latina e ter o detalhe a mesa posta ou à tua casa ou, uh, às vezes demora quase o mesmo trabalho. Bem. Fazer bem.
2: Ou, ou mal. Ou mal é? Você disse-me a minha frase, porque eu tenho as
1: minhas amigas a dizerem assim. E fazemos para nós, como eu te vejo. fazer hum. para ti, para a tua família. Para a minha família. Para mim, exatamente. E porquê as, as coisas quando, quando os outros vêm. E que ou só com... em ocasiões especiais?
0: Não, tudo é uma ocasião é, é, especial, não é? Para mim, a vida é uma ocasião especial. Diz, exatamente. Exato. Pois, mas isso é. E
2: eu acho que é isso. Fazer bem ou fazer mal dá o mesmo trabalho. O outro dia disse uma, uma amiga minha e ela disse: não é verdade. E eu fiquei pensando, não é? Então, se calhar, dá só mais um bocadinho de trabalho. Sim. Mas depois, o prazer que você retira depois... É claro. É completamente diferente. Por isso, eu faço... Eu, eu depois acho também que sou uma pessoa com brilho. eu se tiver que fazer, quero fazer bem feito. Eu, na verdade, costumo até dizer que eu sou uma pessoa que não sabe muito de nada. Mas sabe um pouquinho de tudo. <risos> Eu, tudo que tiver que fazer, eu empenho para fazer bem. Então, se eu tiver que montar uma mesa, eu aprendo. Se eu tiver que investir, eu aprendo. No fundo, hoje em dia, o mundo dá tantas ferramentas, não é? Principalmente as redes sociais, a internet, dá tantas ferramentas. Não há nada nesse mundo que você não consiga aprender. Basta um pouquinho de dedicação. Mas um pouquinho que eu digo que são mesmo minutos da tua vida. Você viu, tá feito, viu. Aprende, aprende e, e, e replica. Faz uma vez e a seguir é, é sempre um, um degrau acima, não é? Vai vai
1: evoluindo. vai evoluindo.
0: O mais ou menos não é suficiente para ti. Ou é ou não é? Mais ou
1: menos é? não é suficiente. Não, para aqui, no, aqui no água, não há água Não há, é. não, pois é, isso é que eu estava. é ou é a Ou é
0: gelada. <risos> gelada ou ferver. Olha, nós já estamos aqui a acabar o nosso tempo. Estamos sempre. Isto passa a correr. A sério? Sério. É, isto é passa a correr complicado. e fica. Afinal, Olha,
1: afinal, estás a ver? E eu, temos eu, aqui super querida. Eu vou
0: fazer uma <risos> pergunta e a Sara depois faz-te tá outra. Com cuidado. Eu já percebi que, que a vida para ti é, é sempre, uh, ou seja, qualquer momento é, é momento de celebrar. Mas como é que tu celebras mesmo a vida? Eu,
2: eu acho que você procurar. Uh, eu, eu também não quero que se pareça um. um... Um, uma pregação, não é? não. é, não, não. Isso é tudo partilha. É. Mas eu acho que é você procurar ser feliz nas pequenas coisas. Isso, para mim, é, é uma, como eu celebro a vida. Eu sou feliz a ver um, uma série na televisão ou a, a fazer o um pequeno almoço ou a trabalhar. Eu sou feliz nessas coisas do dia a dia. Eu sou feliz a falar com os meus funcionários quando... Eu sou feliz quando ele precisa de motivação e aquele é o meu papel, fazer com que aquela pessoa evolua. Eu, para mim, isso é, é, é o que me traz felicidade. Ou ao meu filho abrir o coração. Eu tenho filhos adolescentes que contam tudo, tudo. Até aquelas coisas que eu acho que Exagerar um bocadinho
0: Não, <risos> não estar... Calma que eu uh, não preciso calma. de tantos assistente detalhes
2: estar... Exato, mas eles contam tudo E eu, para mim, sou feliz nessa Eu sou feliz na vida da minha filha Eu sou feliz no, no namoro do meu filho Eu sou feliz no Na evolução do meu funcionário Claro, né? São tantos hoje em dia que eu não consigo acompanhar Todas também estava a dizer Uma coisa que era uma inverdade Mas eu sou feliz nas pequenas coisas eu para mim é assim que eu celebro a minha vida eu acordo e sou feliz. Tu tens o dom da alegria, não tens? Tem. Tu sentes alegria, não é? Eu acho que sou uma pessoa super sensitiva, ainda para mais. Porque eu sinto a energia do, do outro e eu eu abraço, né? Hum,
0: mas...
2: Senti boa energia do outro lado, eu passo a minha também. Eu acho que também que tenho boa energia, sinceramente. Porque eu realmente não tô não tô no mundo para chatear ninguém. Acho que isso também é um... É uma das coisas que me tira. Olha, mais uma das coisas que me incomoda são as pessoas que estão só para chatear uhum. ou na fila de supermercado. <risos> ou no... Bem, essas pessoas sim, incomodam. Só para fazer... chatear. Aquele cliente que chega ao restaurante que saiu de casa para chatear a vida de sim, alguém. Para quê? Fica em casa. Vai ser chato sozinho. Eu, essas pessoas também incomodam. Não tanto quanto a maldade, não é? Claro, porque há de certeza de haver um motivo para uma pessoa ser mal disposta. Eu não sou. Sinceramente, não sou mal não sou mal disposta. Eu
1: sou uma bem disposta, ah, né? É e passas, E
0: passas boa energia, sem dúvida <risos> nenhuma. Olha,
1: então e o que é que ainda te falta fazer nesta vida? O que é que ainda tens assim um sonho de fazer? É, profissional. O que é que os seus olhos assim, Deve, a tua cabeça. Profissional ou pessoal? O que é que brilham quando tu pensas, eu ainda vou fazer isto? Ou ainda vou ser aquilo? O ou... que, que é que ainda falta fazer? <risos> hum,
2: é uma boa pergunta. Sabe que eu tenho um, um projeto. Eu, eu, na verdade, não, não pretendo mudar muito de área. Apesar de eu receber um monte de convites. De, de, por que é que você não faz isso profissionalmente? Ou por que é que você não faz aquilo profissionalmente? Ou por que é que... Na verdade, o meu Instagram, que, é, que, eu, que eu também estou sempre a dizer, que aquilo, na verdade, é um curtiço. Porque eu ponho lá tudo. Não há um segmento, não há um gênero. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas a sua página é de quê? <risos> é a
0: é minha? É, é de tudo.
1: É. Não, eu, eu é, ponho... E a maneira tão, tão próxima e tão autêntica, quando tu pões e partilhas as coisas no um outro dia, só me ria. Eu já quando tu dizes, oh meu povo, isto é tudo da Zara. <risos> ou, ou quando tu dizes, odeio que me bloqueia. E eu acho que isso é tão bom. Eu, não, eu acho que, que é desmistificar tudo. É porque e qual é o conceito? Não é conceito.
2: Tudo. Aquilo não é conceito. É tu. É vê, é é. Claro, tinha, e
1: tudo encaixas.
2: É, eu para mim, eu, eu, quando alguém ouve uma vez agora, uma profissional perguntou, mas qual é o seu... Eu, não, aquilo é uma coisa toda junta, misturada de tudo... Que sou eu todinha, eu sou assim exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo, tudo e nem mesmo pensas naquilo que penso. vai, exatamente não, aquilo Sim. realmente não é uma coisa assim parece muito trabalhada não é, parece, eu sei que parece mas não é, eu na verdade gasto pouco tempo naquilo, eu tiro uma boa fotografia em dois minutos, porque lá está eu aprendo a fazer as coisas e então, aí é para ti tira... eu
1: sou prova, eu fico dez vezes mais gira quando é vir tirar uma fotografia, não por como. Ah. como é que ela faz, então tens que me tirar fotografias
0: <risos>
2: E pronto, e eu acho que hum, o que é que me falta na minha vida? Eu tenho um projeto, realmente, que acho que vai ser o projeto da minha vida. Não é na outra área, por mais que eu receba um monte de convites. Eu ainda gosto muito da restauração e ainda tenho um projeto que eu gosto, quero mesmo que avance. Porque eu acho que vai mexer com a Lisboa toda, e que, ainda não, que ainda é só um projeto mas esse é, acho que vai ser o meu projeto de vida o projeto, o meu projeto de vida Uau. profissional é esse
0: ainda está por fazer e nós de cá estaremos para ah, sim, certeza sim, absoluta sim, sim. para absoluta sim, para, sim, para sim, verem é.
2: porque é, é aqui mesmo que eu vou fazer também já não pretendo sair daqui já fiz a minha vida cá em Portugal já me sinto em casa é. às vezes às vezes realmente eu acho que isso deve acontecer com quem vive fora do país eu às vezes sinto-me um bocadinho fora de casa e chego no Brasil e sinto-me fora de casa. Mas são fases, são pequenas fases. Eu, se tiver que escolher um lugar para viver o resto da vida, é mesmo aqui que
0: vou estar. Maravilha. Ah, bom. Obrigada. E
1: nós aqui contigo. Exatamente. Obrigada.
0: Olha, obrigada por ter é aceito o convite. Está feito. Eu é que agradeço. Obrigada. Gostei
2: muito. Não foi assim tão constrangedor. muito bem,